0: la belle époque refait surface. Titanic, un objet, une histoire. Je suis assez bien conservé, vous ne trouvez pas Bien sûr, hein, un peu jauni, taché, gondolé. Mais sorti d'une valise remontée de l'épave du Titanic en l'an 2000 par l'équipe du sous-marin Mir 1, quelle était la probabilité pour qu'on me retrouve en si bon état Je n'ai pas la réponse. Et pourtant, les probabilités, c'est mon domaine. Moi, modeste manuel d'arithmétique. appartenait à Edgar Samuel Andrew, nationalité argentin. À 17 ans, ce jeune homme voyageait seul en deuxième classe, de retour d'Angleterre où il venait de passer une année dans une école de Barnumos. Edgar n'aurait jamais dû se trouver à bord du Titanic. C'est le 17 avril qu'il devait embarquer sur l'Océanique, un autre navire de la White Star Line. Seulement, la grève du charbon en a décidé autrement. Durant près de 40 jours, les mineurs britanniques cessent le travail. Ils réclament un salaire minimum. La direction de la White Star Line observe le mouvement avec inquiétude. La date de départ du Titanic approche et sans charbon, c'est le lancement du navire insubmersible qui risque de tomber à l'eau. La décision est donc prise, les autres bateaux de la compagnie resteront à quai et leur charbon est transféré sur le Titanic. Le 8 avril 1912, Edgar laisse une lettre à une amie, José Cowan, qui doit venir à Borneos. Regrettant de ne pas pouvoir la croiser, il écrit, dans trois jours j'embarque pour New York. Je monte à bord du plus grand navire à vapeur au monde. Mais je n'en suis pas vraiment fier. En ce moment, j'aimerais juste que le Titanic soit au fond de l'océan. Propos prémonitoire pour le jeune étudiant qui va disparaître dans le naufrage six jours plus tard. Ce n'est que le 20 avril, en arrivant en Angleterre, que José Cowan et sa mère découvrent le courrier laissé par Edgar Samuel Andrew et prennent conscience de sa mort tragique dans le naufrage désormais connu de tous.